0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques.
1: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Pierre-Marie Delpu, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de Classe consacrée à ce chapitre sur euh, la construction, les constructions nationales entre 1848 et 1870. Donc vous avez choisi de nous présenter un personnage et euh, on plusieurs documents. Alors le personnage c'est Garibaldi. Dites-nous tout sur ce, euh, cet important nationaliste italien.
0: Alors le personnage que j'ai choisi de vous présenter, c'est Garibaldi, donc euh, personnage qui n'est pas présenté en tant que tel par la présentation du, du programme qui est fourni aux enseignants. Euh, pourtant, il me paraît être tout à fait incontournable euh, dans ce processus de construction nationale euh, dans lequel on s'interroge sur le rôle de la France et dans laquelle euh, on pose euh, aussi la question de la place occupée par le peuple. Garibaldi, tout d'abord, est niçois. Il naît à Nice en 1807. Il a un itinéraire qui est lié à la fois au royaume de piémont sardaigne à la fois au comté de Nice. Euh, à la fois à la France, puisque en 1870, après avoir aidé la France pendant la guerre franco-prussienne, euh, ce qui montre de quelle manière il fait le lien entre toutes ces expériences politiques dont on a pu parler, Garibaldi, qui ne s'est pourtant pas présenté aux élections législatives, va être élu donc euh, au premier parlement de la Troisième République, euh, dans certains départements, dont les Alpes-Maritimes, département constitué sur la base du comté de Nice, euh, en 1871. Garibaldi a aidé la France euh, sous la forme d'un bataillon volontaire euh, en 1870 dans la guerre franco-prussienne. Garibaldi donc, est directement lié euh, à ce territoire qui fait véritablement partie des points de passage et d'ouverture qui sont valorisés euh, par euh, le programme de première. Garibaldi, d'autre part, euh, est un combattant, c'est un volontaire qui a été au départ ce qu'on appelle le héros des deux mondes, il est parti combattre en Amérique, il a eu euh, donc euh, un parcours assez complexe, euh, puisqu'il a été un mercenaire, il a, été, enfin, il, a, il a combattu en Amérique du Sud, euh, il a eu un parcours très complexe, il a été sollicité pendant la guerre de sécession, au début des années 1860, pour pouvoir combattre donc euh, aux côtés... Euh, aux côtés des nordistes, finalement, il a décliné la proposition parce qu'il était préoccupé par des missions beaucoup plus internes à l'espace européen. Et Garibaldi, donc, soutient la place de la France dans la guerre franco-prussienne en dirigeant un certain nombre de bataillons 1870-1871. Garibaldi est d'autre part une célébrité politique européenne, peut-être l'une des premières véritables célébrités politiques l'un euh, des premiers véritables héros politiques de dimension internationale je prendrai une phrase de Michelet euh, publiée en 1871 dans un livre qui s'appelle La France devant l'Europe euh, Michelet pardon, dit en parlant de Garibaldi je vois un héros en Europe un, je n'en connais pas deux toute sa vie est une légende ce qui fait finalement cette célébrité de Garibaldi c'est la dimension de l'héroïsme c'est toute la légende tout le légendaire militaire qui est associé à ce personnage-là, et qui incarne finalement euh, le combat des peuples, le combat euh, des euh, acteurs ordinaires, comme on les appelle, hein, des, des, des sujets ordinaires, des citoyens ordinaires, dans euh, la construction de l'Italie. Il y a eu cette expédition d'Émile en 1860 par laquelle il a euh, commandé, euh, on va dire, une véritable expédition militaire qui a permis d'inclure euh, au royaume d'Italie en formation le royaume des deux Siciles et qui a suscité euh, l'appui, qui, qui a suscité le soutien d'un euh, certain nombre de Français, comme c'était le cas d'Alexandre Dumafis, euh, qui est à l'origine de la propagation euh, de ce mythe garibaldien en France. Enfin, on trouve dans la gauche française un certain nombre de garibaldiens qui se réclament directement de Garibaldi, un certain nombre de partisans qui reprennent le mythe, euh, l'image de cet acteur pour le réinvestir dans la vie politique donc euh, française, où il devient une garantie, euh, finalement, euh, du combat pour la démocratie.
1: Alors, justement, Pierre-Marie, vous nous proposez, euh, sur euh, cette partie, on va dire, pédagogique de Bref de Classe, deux documents qui sont liés, on va dire, à deux moments euh, du parcours de Garibaldi.
0: Alors, le premier document que je vous propose, euh, apparu dans un journal... Euh... Qui s'appelle Elampion, en 1861. On est au moment où le royaume d'Italie vient d'être fait et on a ici une caricature donc, qui présente les principaux acteurs de la construction nationale italienne tels qu'ils apparaissent dans la presse internationale, tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils sont donnés à voir finalement au lectorat international. On voit l'image d'une construction nationale qui se fait plutôt par la guerre, euh, on voit comment est-ce que euh, on a cet officier italien qui s'appelle Chaldini qui est un général de l'armée piémontaise euh, qui prend en charge donc euh, le combat contre les brigandes du sud, on en remarque un qui est euh, pendu à la première branche de l'arbre, on remarque comment est-ce que euh, Chaldini a réussi à soumettre une partie des paysans du sud de l'Italie, et finalement, euh, au premier plan de cette image, on remarque euh, une allégorie de l'Italie, qui est une allégorie féminine, qui reprend plus ou moins la figure de Marianne, et qu'on retrouve de manière extrêmement courante, extrêmement fréquente, dans la symbolique visuelle de l'Italie, euh, qui se développe de plus en plus à ce moment-là. Alors, ce, ce qui est intéressant euh, dans la composition de cette image, c'est de voir quelle place elle donne à la France. Finalement, on a d'un côté la figure de Napoléon III, qui est en plein milieu de l'image et qui euh, correspond au tronc de l'arbre, Napoléon III est présenté comme étant celui euh, qui est arrivé à soumettre l'ensemble des opposants de l'Italie. On retrouve sur son bras droit la papauté, on retrouve sur son bras gauche les brigands du sud de l'Italie. C'est une manière de montrer comment euh, est-ce il y a une propagande excessive qui va montrer la reconnaissance donc du pouvoir piémonté euh, envers la France de Napoléon III, précisément parce qu'elle aurait permis, et le discours officiel de l'Italie Unie euh, le reprend très largement à ce moment-là, euh, comment est-ce que euh, l'Italie Unie présenterait sa reconnaissance envers la France qui aurait permis… donc euh, qu'elle devienne véritablement une étonnation. Alors, si j'ai choisi ce document là, c'est parce qu'il est euh, présent dans les manuels du secondaire, euh, et il euh, montre comment est ce qu'il y a en Italie à la fois une double attitude euh, donc euh, de reconnaissance de la part du pouvoir, mais en même temps, euh, du côté de la société civile, des réactions qui vont juger que cette euh, gratitude euh, est excessive et qu'elle euh, tend à occulter le fait que l'Italie se serait faite par elle-même en euh, mobilisant finalement euh, très fortement euh, ses citoyens, ses habitants, beaucoup plus qu'elle euh, n'est redevable euh, finalement aux monarchies étrangères.
1: Alors la deuxième image que vous avez choisi de nous présenter est sur Garibaldi, mais elle est beaucoup moins connue, peut-être moins diffusée dans les manuels du secondaire.
0: Alors cette image... Euh qui est moins connue, elle correspond à un type de document qui est tout à fait typique en fait, euh, de, du XIXe siècle français, c'est une image d'épinal, c'est une image colorée, une image qui représente une situation euh, stéréotypée, euh, une situation qui correspond à la geste théorique euh, à la geste héroïque pardon, de Garibaldi, euh, à la tête d'un corps de volontaires, comme il y en a eu un certain nombre, il y a eu des volontaires espagnols, il y a eu des volontaires italiens, il y a eu un certain nombre de combattants internationaux qui se sont engagés du côté de la France pendant la guerre de 1870-1871, et on voit ici finalement euh, un certain nombre de ce qu'on appelle les chemises rouges, c'est-à-dire les partisans de Garibaldi, euh, qui vont euh, mener le combat pour la France contre la Prusse pendant la guerre franco-prussienne de 1871. On est au lendemain, au moment où cette lithographie paraît euh, dans un atelier vosgien. Donc on est juste à la frontière, en fait, avec euh, l'Alsace qui a été annexée euh, par le nouvel empire allemand, euh, on est à la frontière euh, avec la nouvelle Allemagne et euh, dans ce contexte-là, il s'agit de glorifier, il s'agit de valoriser un personnage euh, devenu extrêmement célèbre, un personnage devenu véritable, euh, un véritable mythe politique partout en Europe, il l'est en France, il est encore plus en Grande-Bretagne où il y a un véritable culte populaire qui consiste à s'habiller à la Garibaldi, qui consiste euh, à manger italien en appelant ça des, des sauces Garibaldi, des, des plats à la Garibaldi, on n'a pas cette dimension-là en France, mais en tout cas on a ce véritable mythe politique qui fait que justement euh, le nom de Garibaldi va se retrouver dans les noms de rues, euh, dans les noms de, de places, euh, dans euh, la toponymie donc euh, de, la, de, de la France, de la, de la Troisième République ».
1: Bien, Pierre-Marie, on vous remercie. On rappelle que les documents que vous avez fournis, euh, ainsi que euh, la bibliographie très complète que vous avez donnée sur ce chapitre-là, se retrouvent sur le site apag.fr. Et euh, donc, tout vous pouvez aller dessus, cliquer et télécharger et utiliser dans vos classes ce que Pierre-Marie nous a présenté aujourd'hui. Pierre-Marie Delpu, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter à Bref Classe. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie
0: et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG
1: www.aphg.fr.